0: Podcasts do Folha Vitória Agora eu ouço Folha Vitória Especial Cidades Um novo normal
1: Bom, o poder público e a iniciativa privada precisam se preparar para o novo normal. Depois da pandemia da Covid-19, nada mais vai ser como antes. E na série da Rede Vitória Cidades, o novo normal, nós queremos saber como as empresas e também os governantes estão se preparando para essa nova fase de retomada de serviços e também de negócios. Hoje, o nosso convidado é o prefeito de Cariacica, o Geraldo Luzia Júnior, o Juninho. Boa tarde, prefeito.
0: Boa tarde.
1: Prefeito, então, qual a mudança que a prefeitura precisou fazer nesse período de pandemia e que vai continuar daqui para frente?
0: Bem, primeiro é, foi é, reforçar a conscientização da população que ela precisa tomar cuidados higiênicos, que para nós parecia algo muito comum, mas que a gente observou é, uma deficiência comportamental da população. Segunda coisa foi trabalharmos em home office, então, nós padronizamos isso, existe hoje uma legislação que regulamenta tudo isso e nós temos um grupo que está trabalhando home office, inclusive rendendo muito bem e que a gente vai continuar com um percentual desse trabalho na prefeitura. A outra coisa é, é dotarmos a prefeitura do atendimento presencial por agendamento, cumprindo as regras de distanciamento, é, todo o equipamento, além de produtos que ajudam na higienização. Quando eu digo equipamentos, a questão é, de medida de temperatura, é, a questão de sinalização interna dentro da própria prefeitura, o, 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 o contato menos possível é, de, com as coisas que estão, como pegar senhas, etc. Além disso, a questão do agendamento eletrônico, que as pessoas já conseguem agendar virtualmente e já chegar nos seus horários e já nos locais assim que for necessário. Além disso, nós criamos uma robustez ou fortalecemos é, o, o nosso site ou a nossa condição de dar respostas para que a população possa é, ter as respostas de protocolo, de processos, é, tudo de maneira virtual, sem precisar se dirigir é, até a prefeitura ou algum órgão é, relacionado a gente, para que possa ter retorno é, das, suas, das suas solicitações.
1: Prefeito, é, com relação ao home office, né? você falou que já adotou nesse período de pandemia, 100% ou como é que está essa divisão?
0: Bem, nós temos um percentual considerável, não foi 100%, até porque a gente necessita de alguns serviços ainda presenciais, principalmente os serviços internos, é, mas nós conseguimos avançar muito, inclusive, por exemplo, o protocolo geral, ele funciona parte em home office, parte presencial, então assim, tem coisas que a gente conseguiu mesmo é, o 100% de determinado setor e outros não.
1: Na área da saúde, você falou aí do agendamento, né? Que a pessoa vai lá e já, já tem o um agendamento ali, tudo informatizado. Como é que foi essa pandemia com um município que não tem um hospital, Estadual, né? Vila Velha tem, Serra tem, Vitória tem, todos têm mais de um Exato. e Cariacica não tem, né? Como é que foi esse período de grande demanda da população e vocês não tendo ali um hospital, tendo o PA do Trevo para dar esse suporte?
0: É, exatamente, eu acho que a gente conseguiu até sobressair é, de maneira exemplar, se você olhar... É, um número de contaminados se você olhar o número de mortes, Cariacica sempre ficou com um número sempre abaixo é, da grande vitória, no caso as quatro cidades maiores, Cariacica sempre ficou abaixo ou de uma, ou das três, ou de duas então isso deu uma demonstração de que a gente é, conseguiu trabalhar bem com a população e também internamente, e aí nós colocamos como referência o PA do Trevo o PA do Trevo hoje, é, além do atendimento normal que estava fazendo durante a pandemia, onde a gente conseguiu dividir uma parte do PA só para atender é, pessoas com sintomas de covid ou é, doenças respiratórias e uma outra parte para continuar o atendimento normal que a gente já fazia antes além disso nós é, criamos mais leitos para dar vazão e aí entra um pouco essa per sua pergunta bem objetiva entra um pouco dessa questão de não termos hospital é, público na cidade e de como termos um leito deixando claro que o PA em nenhum momento ficou para internação de casos extremos. Isso sempre foi o governo do estado e só será resolvido quando tivermos realmente um hospital na cidade. Mas para a fase de transição, é, nós conseguimos ampliar para mais de 20 leitos com respiradores é, e toda uma metodologia que nós conseguimos sim aguentar firmemente nesse período de ápice da doença ou da pandemia na cidade de Cariacica.
1: Antes da pandemia, o PA tinha algum leito com respirador?
0: Sim, nós tínhamos cinco é, leitos com respiradores é, e a gente também tinha os, as outras doenças que exigiam isso. É, com a questão é, da pandemia... Nós tivemos que é, é, a, é, colocar com que todas as unidades de saúde pudessem fazer o um atendimento. Então, as 28 unidades elas, é, passaram a dar o atendimento emergencial para quem ia com sintoma, inclusive com os testes rápidos. Os, os PAs, que no caso foi Bela Vista, Nova Rosa da Penha e PA do Trevo com o, o, o SOAB, chamado teste SOAB, mas o PA do trevo nessa condição. De cinco leitos, nós passamos para 26 leitos, uhum. dando atendimento emergencial, inclusive.
1: Uhum. E esses leitos agora continuam depois da pandemia?
0: Continuam, até porque a gente não sabe se nós teremos um novo ciclo, qual, qual, qual será a sequela é, dessas, é, dessa pandemia, porque a gente observa que há uma... Um, um, um prejuízo, principalmente na, na parte respiratória, na parte cardíaca, de quem, de quem é, pegou a Covid é, com sintomas. Então, nós deixamos tudo isso preparado e é um grande legado para a cidade também.
1: Uhum. Prefeito, um outro setor também que se destacou muito lá na prefeitura foi a equipe de postura, de fiscalização, né, que estava sempre ali na Avenida Expedito Garcia. Uhum. É mesmo né, com o isolamento social, as pessoas ainda insistiam em ir a Expedito é. Garcia, né? você acha que o município consegue mudar de alguma forma ali, no caso, a mentalidade das pessoas,
0: né? Isso, exatamente. Eu acho que uma coisa tem que deixar muito clara. Eu, eu vejo que, principalmente, o comércio do pequeno varejista... É, foi tido como vilão nessa história toda... e o que nós temos que parar para analisar... é que o grande problema é o comportamento das pessoas... se você entra num comércio... da Expedito Garcia hoje... um ou outro que você vai encontrar sem cumprir as regras... então o comerciante está cumprindo as regras... o problema está do lado de fora... e aí sim, é comportamento... É, as pessoas de uma certa forma... entenderam... falar que não tem informação hoje é mentira... Falar que as, as, é, é, foi feito uma força-tarefa dos veículos de comunicação, dos órgãos públicos, dos órgãos de controle, em é informar as pessoas, órgãos de saúde, informar as pessoas como se comportarem é, é, publicamente. É, isso tudo foi feito, mas as pessoas chegaram no nível de não querer ficar mais em casa, de não estar isso emocionalmente saindo e aglomerando na Expedito Garcia. Nós continuaremos, independente de pandemia ou não, as regras estão aí colocadas, temos que estar atentos porque tem uma sequela dessa pandemia e que a gente não vai poder facilitar. Enquanto não tiver uma vacina, a gente corre sérios riscos, é, mas a gente espera que a população entenda de uma vez por todas que o distanciamento, que o uso é, de proteção é necessário é, e até mesmo para você se cuidar como também o seu próximo.
1: Uhum. Prefeito, voltando um pouquinho lá no, no PA, você falou que aumentou aí os leitos né, com respiradores. Foi preciso contratar mais enfermeiros, Sim. médicos?
0: Sim, nós tivemos que aumentar a contratação, não só... É, para, por conta do PA mas também por conta das unidades de saúde é, agora a gente está avançando num, num, num certo nível que a gente está formando as equipes de estratégia de saúde da família, o que vai propiciar a gente abrir agora a Flechal 2, que vai ser uma outra, um outro apêndice uma outra extensão do próprio PA porque agora retornam as, as consultas aletivas é. e quando se fala em consultas aletivas aí vem a questão das cirurgias também, que vão acontecer acontecer pela, pela alta complexidade, pelos hospitais. E os exames passam pela prefeitura, né, as pessoas que usam o SUS. E aí, é, Flechal 2 já vem agora para ajudar a desafogar um pouco o pé do trevo e a gente também abrir para que a população daquela região possa ter esse atendimento.
1: Com relação às escolas, né, como é que o senhor acha que vai ser o novo normal na educação?
0: É, esse é o próximo grande desafio. É, eu costumo dizer que nós temos mais dois grandes desafios, que é justamente é, as pessoas, é, é, a educação de uma forma geral e as pessoas que perderam o seu emprego. Então, esse vai ser um desafio para as próximas gestões, esse resto da nossa gestão, mas as próximas gestões. É, na educação eu já orientei a minha equipe. Que a gente trabalhe é, ouvindo a população, possivelmente a gente faça uma pesquisa para que a população se posicione, porque não adianta a gente colocar as regras de abertura, que é um desafio e a gente não ter condição é, de ter a confiança da família, de mandar as crianças, nós vamos ter um problema, as crianças até cinco anos, não existe uma regra clara, o governo do estado não se posicionou e disse que é, esse essa faixa etária continua sendo grupo de risco, então isso quer dizer o quê? Nós vamos manter... É, a, o nosso é, o nosso aprendizado remoto as nossas aulas online e os exercícios online e a gente tem é, uma, uma plataforma muito eficiente hoje na cidade além disso, a gente tem a dificuldade da internet em alguns pontos da cidade, a gente passou a trabalhar com os exercícios é, é, escritos é, é, presenciais no caso, entregue às crianças e a gente vai agora ampliar e vai fazer isso é, de forma é, organizada em todas as escolas que necessitam e As crianças vão receber esse material didático é, impresso e isso para a gente já é um avanço, mas nós sabemos também que as crianças acima de 5 anos, é, a gente não vai ter toda a garantia é, seguindo os padrões que o governo do estado está colocando. Então nós só vamos fazer isso em sintonia com a sociedade, com as famílias e com os prestadores de serviço, que é, inclui os professores, inclui os pedagogos, inclui é, o pessoal que cuida da merenda, para a gente poder avançar. Nós até já estamos adiantando que, além da pesquisa, nós vamos agora fazer a distribuição do kit para as crianças, o kit alimentação para as crianças, o kit merenda, para todas as crianças da rede agora esse mês, já prevendo da dificuldade de não conseguir retomar com todas as crianças, ou se não conseguimos retomar presencial, esse kit já vai ajudar muito agora nesse mês e no próximo mês é, para as nossas crianças da rede municipal que agora recebem todas as crianças vão receber esse kit.
1: Antes eram só as crianças do, de, com famílias do Bolsa Família exatamente,
0: do que estavam no Cade Único exatamente.
1: Uhum. E aí vocês também vocês é, começaram a oferecer uma ajuda para os taxistas né? É, nós... como é que surgiu essa ideia de ajudar essa categoria?
0: Olha só, nós é, montamos a central é, de cestas básicas, é, na Secretaria de Assistência. E essa central, ela começou a receber diversas ligações. Então, das pessoas que estavam no CAD Único e das pessoas que não estavam no CAD Único, mas que estavam dentro da portaria, que é, foi um, 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 até R$ 50,0. Reais por, família, por indivíduo na família e, se eu não me engano, que não ultrapassasse R$ 2.500 no total da família, nós colocamos uma portaria específica do município de Cariacica, onde a gente conseguiu agendar e distribuir as cestas básicas. Só que aí, no, durante essas ligações, nós começamos a receber também ligações de autônomos. E aí foram, é, desde de ambulantes até taxistas, vans escolares, é, e aí nós... É, tiramos essa parte da Secretaria de Assistência Social e colocamos para o, o Instituto de Desenvolvimento de Cariacica, para o IDESC, que, que trabalha com a micro e pequenas empresas, com o empreendedor individual. E, a partir daí, alguns segmentos organizados, nós conseguimos fazer a distribuição. E foi assim que surgiu.
1: Uhum. A gente sabe que os municípios já vinham aí de uma situação muito delicada com relação às finanças, né? perda de receita. Como é que vocês passaram por esse período para conseguir... É, né? esse benefício para os taxistas, para é, cestas básicas, para as famílias que têm crianças em idade escolar.
0: é Primeiro, a gente ainda não passou. <risos> é. Nós estamos passando. Desculpe usar, usar o gerúndio, uhum. mas nós estamos passando. Sim. É o quê? É, primeiro porque Cariacica, nós entramos no nível de estarmos com as contas muito equilibradas. Então, eu, eu, eu levo isso assim, muito à risca com reuniões periódicas. Nós realmente, é, no auge da pandemia, nós identificamos um déficit de menos 22 milhões na cidade. Então, assim, a cidade com um déficit de 22 milhões nós tivemos que trabalhar isso, fazer toda essa engenharia, mas que foi possível pela nossa equipe, nós temos uma equipe muito boa, e pela forma da gente administrar a cidade, a cidade hoje pela Secretaria do Tesouro Nacional é nota A, então assim é, foi um grande exercício e nós tivemos que tirar de outros lugares e priorizarmos. A prioridade foi cuidar da vida das pessoas e dar uma condição mínima para que essas pessoas que perderam emprego ou que perderam algumas condições no emprego, tiveram diminuição do seu salário, é, a gente tentou abranger o máximo possível, mesmo sendo a cidade com a menor arrecadação per capita do Espírito Santo, a nossa engenharia o nosso equilíbrio nos deu essa, nos deu essa condição.
1: Uhum. A ajuda do governo federal.
0: Ó, oh, você falou muito bem, a ajuda do governo federal foi um outro ponto fundamental para a gente, disse muito bem. A gente conseguiu fazer esse exercício, ainda não recebemos todo o recurso do governo federal, mas dentro do que está planejado, isso nos ajudou muito. Emendas parlamentares, que outro dia eu fui citar nome é, de alguns deputados, eu acabei é, 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 deixando de falar alguns. É, então, assim, é, nós conseguimos, com diversos deputados... É, é, federais e alguns senadores nós conseguimos também emendas que nos ajudaram a, a equilibrar para você ter uma ideia, no início da pandemia eu é, é, determinei um contingenciamento de 15%, então a gente reteve 15% de todo, de todo investimento da cidade, de todo recurso que não fosse para a saúde, que não fosse para a educação, e não fosse para assistência social. Isso nos ajudou depois a gente conseguir trabalhar é, diluindo tudo isso. E um dado importante, é, a ONG Transparência Capixaba, quando foi fazer a avaliação dos municípios que estavam deixando claro, com maior transparência, todo o investimento no Covid, Cariacica teve 100%. Então foram só duas cidades do Espírito Santo que tiveram 100% e Cariacica é uma delas.
1: Uhum. Voltando às aulas, prefeito, o senhor... Encerra um ciclo este ano, né? Yes. Em dezembro. Você acha que para o ano que vem, com toda essa mudança, né? Uma sala de aula com 30 alunos, isso não vai ser mais possível, pelo menos até quando conseguirem, aí, de fato, a vacina da Covid? Você acha que vai ser preciso, por exemplo, contratar mais professores, dividir uma turma que era única, dividir em duas, é, ampliar o número de salas de aula? Como é que você acha que vai ser? O senhor não vai estar mais ali à frente da prefeitura, né? Mas para quem o senhor entregar e o, o bastão, a chave da cidade, como é que o senhor acha que, que vai ser daqui para frente?
0: Bem, eu acho que agora o ensino remoto, ele vai é, prevalecer... Então, é, as salas de aula não serão mais com o mesmo número de alunos. Então, por essa condição de colocar meio a meio, né, 50%, eu acho que é um padrão interessante para iniciar e eu acho que esse é um legado que vai ficar. A questão do rodízio das crianças, a mesma coisa. Nós vamos ter dificuldades aí é na hora do recreio, essas coisas todas, que isso é uma outra situação que a equipe pedagógica terá que estudar bastante. E o próximo prefeito já vai ter... Esse legado, é, nós, com a nossa plataforma disponibilizada, acho que já vai ser muito mais fácil para o próximo prefeito, que já vai pegar algo já é, estabelecido na cidade, é, e é esse desafio.
1: Uhum. É, bom, já falei aqui, então, que o senhor encerra esse ciclo de oito é, anos à frente da prefeitura. oito anos. Qual a avaliação que o senhor faz desse tempo todo ali, à frente de Cariacica? O que, que o senhor destaca? O que, que foi a marca ali do seu governo?
0: Bem, eu acho que foram diversas marcas, porque alguém... É, como é de Cariacica, como eu sou, sempre teve sede de fazer tudo ao mesmo tempo. Então, uma das coisas que eu acho que ficaram muito claras é que a gente... É, tirou esse negócio de briga política é, essa instabilidade, só acabou na cidade uma cidade totalmente transparente, uma cidade é, com seus investimentos é, muito claros e objetivos é, para a população você não vê essas questões aí de desvio de dinheiro, de corrupção sem providências serem tomadas, então assim a cidade vive numa harmonia e essa tranquilidade com essa segurança aí do investimento, além disso Cariacica nunca viu tanta obra Acontecer como aconteceu no nosso governo, mesmo a gente pegando greve de PM, lava-jato, mensalão, é, agora a pandemia, as, as maiores chuvas dos últimos 100 anos. Nós, prefeitos, pegamos isso em todo o Brasil, principalmente no Estado do Espírito Santo, nós pegamos com todas as possíveis crises que poderiam existir é, em, um em um legado, né? em, um, em um mandato, e nós passamos por isso, e nós conseguimos avançar na cidade. Além disso, é a cidade com é, maior investimento da história é, na... É, é, em, em todo é, em 2018, em toda a história da cidade, nós somos a cidade que mais investiu, a segunda maior que mais investiu, isso nunca aconteceu então são esses legados que nós deixamos além de uma cidade planejada, preparada para o futuro em todas as áreas e com mais facilidade de avançar em virtude é, dessa forma de fazer política
1: o hospital que vai ser construído lá em Cariacica você batalhou bastante, né, para levar o hospital para lá? Bastante
0: e nós doamos a área. Hoje o hospital já entra na fase de construção. Nós já passamos agora da, da fase de fundação e já foi publicado o edital para construção. Então assim é mais um legado que a gente deixa. E o próximo prefeito, além disso, terá todas as unidades escolares ou reformadas, todas as escolas ou reformadas, ou finalizando a construção, coisa que a gente é, não esperava. Outra coisa, o concurso da guarda municipal finalizado, ele só terá que dar posse. E isso para a gente, além de uma grande central de vídeo monitoramento, é, a, a, as, as unidades de saúde todas funcionando, algumas em reforma, mas com dinheiro em caixa. E eu acho que é um pouco isso que a cidade precisava e hoje terá.
1: O Hospital Geral de Cariacica, a previsão para ele ser entregue, tem previsão?
0: A previsão é de depois do início dessa fase que está entrando agora, que está no edital, é, dois anos para entregarem.
1: Uhum. E tem alguma coisa que o senhor gostaria de ter feito e não conseguiu por falta de tempo, ou então por falta de verba, de recursos?
0: Bem, assim, falando com você rapidamente aqui, era deixar a guarda atuando. A guarda municipal atuando. Então a guarda ela vai ficar pro próximo prefeito da posse. Uhum. Nós vamos dar o curso, inclusive, mas era esse legado e trocar toda a, todas as luminárias da cidade em LED. E eu vou conseguir trocar parte dela e nós vamos deixar o restante para o próximo, pro próximo prefeito.
1: E a, a Guarda Nacional, qual a avaliação que o senhor faz da Força Nacional né, lá no município?
0: Bem, eu acho que a Força está ela, ela cumprindo o papel dela, que é contribuir com o legado histórico é, da Polícia Militar e da Polícia Civil e das outras polícias que já atuam no Espírito Santo hoje a Força Nacional ela, ela está atuando muito fora do município de Cariacica porque houve, houve uma consequência é, daquele, daquele primeiro momento de saturação na cidade e aí é, o, o crime acabou ramificando para outras cidades e hoje a Força Nacional tem feito, tem feito esse trabalho junto é, com a segurança é, pública do Estado do Espírito Santo mas para a gente foi positivo e eu acho que é um outro legado que a gente deixa para a cidade.
1: Prefeito, fora da área da educação, também da saúde, né só destacaria alguma outra área que foi preciso fazer mudanças aí por conta da pandemia e que elas vão continuar?
0: Sim, é, na área do esporte, na área da cultura principalmente, eu acho que é nessa área de eventos, a gente vai ter que, que trabalhar ainda para que é, a gente possa é, entregar para a população esses serviços de forma mais segura, não só do público, mas também do privado. Uhum. É, a, a questão também que eu já citei para você da questão do desemprego. Nós trouxemos grandes investimentos para cidades. A gente está avançando para que tenha mais agilidade agora essa questão do emprego para a população. E nós estamos centrando muito na questão da construção civil. É o que a gente espera agora que isso, isso mude essa agilidade, desburocratização que nós colocamos na questão ambiental. A gente avance também no nos licenciamentos, para que, que as empresas tenham os seus alvarás e tenham condição de implementar os seus serviços o mais rápido possível.
1: Bom, vou perguntar sobre o Carnaval de Vitória. Eu sei que é no município vizinho, mas eu sei que o senhor gosta, que o senhor se Sim. envolve, né? o senhor tem Sim. a escola lá de Cariacica, Sim. né, a Boa Vista. O senhor acha que, que nós vamos ter, conseguir fazer o Carnaval de Vitória em fevereiro do ano que vem? O senhor acha que mais para frente ou que não vai ser possível?
0: Bem, eu acho que são é, é, manifestações populares e que a gente tem que pensar muito. É, eu acho muito difícil a gente assumir é, qualquer carnaval para fevereiro, mas existem os técnicos né, que estão olhando, existe, no caso, a Prefeitura de Vitória vai ter que analisar muito bem isso, e o próprio governo do Estado, mas, é, na minha perspectiva, até por questão de segurança, eu acho que tem que se pensar um, para ficar um pouco mais à frente.
1: A boa vista lá em Cariacica, ela gera muitos trabalhos, né? Isso. São as costureiras. Isso. Né? O, os metalúrgicos, né? Na construção dos carros alegóricos. Está tudo parado?
0: Está tudo parado, até por conta disso, mas de todas as formas, o que pode acontecer é adiar esse período aí de preparação do carnaval e a geração desses empregos também, né? Principalmente informais. E é isso que acontece quando a boa vista começa a se preparar, né?
1: Prefeito, eu agradeço a sua participação aqui conosco. Uma boa tarde para o senhor e até uma próxima oportunidade. Eu
0: que agradeço e parabenizo a vocês mais uma vez, é, porque eu acho que esse novo normal, ele, ele parte muito pela atuação de vocês, que deram uma força danada nesse período da pandemia. E parabéns pela iniciativa e conte, contem sempre com a gente. Obrigada. Especial cidades, o um novo normal.